0: Men för att börja med den här, ja, det här passet som handlade om den helige ande, då startade vi att prata om tränigheten. Det är en väldigt konstigt namn egentligen som inte finns i Bibeln, men som ändå nämns ju på olika ställen och som man brukar berätta och prata om det i kyrkan: tränigheten. Och det är att Gud är en samtidigt som Gud är också tre. Fader, fadern, sonen och den helige ande. Och Vi tog ju lite exempel om det, till exempel vattnet. Att man kan hitta det i tre olika former: fast, flyttande och ånga. Vi pratade om solen. Här egentligen När vi tittar ju mot solen, som kan vara jättesvårt att se på solen. Det vi egentligen ser det är inte solen i sig själv utan solstrålarna. Och sen känner vi värmen i våra kroppar. Och då säger vi att solen är som Gud och strålarna är Jesus. Och värmen vi känner, det är den helige ande. Och så skulle man kunna hitta många olika exempel. Man säger också att vi människor är tre, trots att vi är en person. Vi är kropp, vi är själ och vi är också ande. Guds ande som har på något sätt blåsigt i våra liv så att vi kan leva och det, det finns eh, i, inom kyrkan eh, kristenheten i, i hela världen eh, någonting som kallas för trosbekännelse som är eh, vad ska man säga som ger oss en ledning på vad vi kristna ska tro på det hjälper oss att, 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 att veta att kyrkan till exempel tror på Gudfadern, på sonen Jesus, på den helige ande. Kyrkan tror på kyrkan, som det kallas det heliga samfund. Och en sån av den här trosbekännelsen heter den nysenska trosbekännelsen. Och det står så här att, att vi tror på den helige ande som är herren och livgivaren som utgår av fadern och sonen. Och det är så här att den helige ande har varit ett ämne som uh, har som tanken är att det ska förena oss. Det ska ena oss och det ska skapa gemenskap. Men som tyvärr, den helige ande, inte den heliga ande i sig utan vi har skapat eller gjort egentligen schismer när det gäller det här ämnet. Schismen betyder en separation. Den första separationen som skedde inom kristenheten var år 1054. och Det var alltså kyrkan i väst och kyrkan i öst som delades. Och En av anledningarna var just det här, den helige ande. För kyrkan i öst tyckte inte riktigt vad kyrkan i väst hade sagt av den helige ande, då blev det en schism. Och det har vi sett ju på olika sätt. Kanske för att man uppfattar eller att man betonar det här med den helige ande på olika sätt. Och nog med den här introduktionen, men jag vill läsa från apostelagärningarna, kapitel 2, vers 1-4. till fyra. Och jag har den här bibelöversättningen som heter The Messers. När Pingst högtiden kom hade de alla samlats på ett och samma ställe. Helt plötsligt lät det som en storm en by. Ingen visste varifrån. Den fyllde hela huset. Sedan spred sig den helige anden mellan dem som en löp eld. Och började förkunnar, De började förkunna på en mängd olika språk. Alla som anden ingav dem att säga. Det här hände precis när Jesus hade ju, han hade blivit upptagen till himmelen. Lärjungarna var tillsammans, de var rädda. De visste inte riktigt hur framtiden skulle se, se, se ut. Det var, alltså framtiden var väldigt, väldigt osäker. Men de samlades i bön. Och Jesus hade lovat och sagt att jag kommer att inte att finnas här hos er så här i fysisk form, men jag kommer att sända er en hjälpare som kommer att leda er, som kommer att trösta er. Och det var precis detta som hände den här dagen när de var samlade. Att den helige ande kom över dem och de började tala olika språk eller tal. Och det, Detta skedde på ett mäktigt sätt. Hela lokalen blev fylld av den här närheten, alltså Guds närhet. Och De här lärjungar som hade, blivit, som hade varit väldigt rädda och som inte visste hur framtiden skulle se ut plötsligt fick en sådan kraft. så att De brydde sig inte längre över att, ja, att det skulle finnas faror ute i samhället utan de gick ut. Och började tala om Jesus på ett så mäktigt sätt. och många människor som lyssnade på förkunnelse. Det står att de kom till tro på Jesus på grund av detta. Från att vara en liten grupp rädda lärjungar. Plötsligt gick de ut och i stort sett förändrade världen. Och det är så att i osäkra tider när vi känner att det finns ingen man känner sig inte säker på när det gäller nuet eller framtiden, det är Guds heliga ande som vill vara vår hjälpare. Vill leda oss, vill öppna nya, nya vägar så att vi kan liksom kunna utöva vårt tro men också att vi kan leva vårt liv i glädje och tacksamhet till Gud. Ja, vi hörde det inledningsordet. Den helige ande är vår hjälpare. Och det, Jesus sa att den hjälparen den kommer att finnas. Den kommer att vara hos er för alltid. Och Det är något som vi kan hoppas på. och också Vi kan tro på vad den helige ande är med oss varje dag. Och det talas väldigt mycket om den heliga ande i Nya testamentet. Paulus skriver ju i första korinti brevet något som kallas för andens gåvor. Paulus skriver så här, olika gåvor delas ut av Gud överallt, men alla har sitt ursprung i Guds ande. Och Sen börjar han att nämna den här mångfalden av olika gåvor som den helige ande ger. Till exempel att ge visa råd, att ha ett klart förstånd, att ha en uruvlig tillit. Förmågan att bota sjuka, förmågan att utföra underverk, förmågan att förkunna, förmågan att skilja mellan olika slags andar. Tungomålstal, tolkning och tungomålstal. Lite obegripliga saker egentligen. Men som ändå finns i Bibeln som en undervisning. Som kallas för nådegåvor. Någonting som vi kan få. Som Gud har redan gett och som vi kan använda då i syfte att tjäna varandra. Att tjäna församlingen. Att tjäna också vår värld. Och det är inte så att den ena gåvan väger mer än den andra. Och det är inte så att, vi, att jag förtjänar en gåva. Utan Gud genom sin nåd har delat ut till var och en efter hans ja, vilja. Vilka gåvor, vilken gava du ska ha. Och Bibeln säger också väldigt konkret att vi ska söka efter de här gåvorna. Och jag tror att det finns en mening med det. Att söka den här gåva som Gud kanske vill ge mig. Jag ibland är det väldigt svårt att förstå hur Gud agerar. Och vår mänskliga logik ibland har det svårt liksom att förstå vissa saker. Men gåvorna, de finns för att känna varandra i kärlek. Och som sagt, de de finns för att inte strida mot varandra utan för att komplettera varandra. Och någonting som vi pratade kanske lite mer igår var om, om andens frukter. Och vi kan se det så här att vårt liv, vårt inre liv är som ett fruktträd som man måste vattna, man måste ge näring och ibland måste man också beskära det. Och jag kommer ihåg för några år sedan när vi köpte en sån här äpple, äppleträd. äppelträd. Och ja, det, det, det krävs en del omsorg så att den liksom ska fastna ordentligt på jorden och så man ska vattna det och använda jord med näring. Och det är så att det första året det är inte så att det kom massa äpple. Då, utan man fick vänta Och sen Jag tror det var förra året, det var väldigt, väldigt många äpplen och man var väldigt, väldigt glad. Alltså det tar sin tid. Och så är det också med, med andens frukter i våra liv. Alltså det menas någonting, att det finns någonting som är bra med det. Och vilka är de här frukter som ska växa i våra liv som kristna? Först och främst kärleken. Inte bara kärleken till oss själva. Utan kärlek till andra. Ibland i den tiden vi lever idag. När man tänker på all sociala medier. och så. Det, det är väldigt mycket fokusering på. På mig själv. Om jag ser bra ut. Eller om jag har många talanger. Och så vidare. och så vidare. Men den helige andre vill uppmuntra oss att kunna. Öppna våra ögon och se våra medmänniskor. Hur vi kan hjälpa dem, hur vi kan visa kärlek till dem. En annan någon sådan som frukt är glädje. Glädje över livet, tacksamhet över livet. Det är klart att ibland vissa dagar kan kännas bara som ja, att man inte vill gå upp. Men ändå visar den här glädje och tacksamhet. Den helige ande vill ge oss det frid, trygghet, tålamod med varandra och visst att vi tappar tålamodet många gånger, medkänsla med varandra och en övertygelse om att det finns något heligt innerst inne i allt och alla. Och som kristna vi är Jesu lärjungar och vi också tog det upp det här ämnet igår att vad innebär att vara Jesu lärjunge, att, att vara Jesu lärjungar innebär att följa honom, att lära av honom, att göra som han gjorde. Den helige Ande vill också hjälpa oss med detta att vi ska kunna vittna om Jesus. För hela världen. Det står så här att när den helige anden kommer till er. Klarar ni av att bli mina vittnen. I Jerusalem, i Juden i Samarien. Och ända till världens ände. Och tänk att de här tolv rädda lärjungar säker var lite fler också i den eh, samlingsplats de var att de liksom kunde gå ut med en sådan kraft så att idag jag tror nästan hela världen har hört talas om vem Jesus är. Vi behöver mer av den helige ande idag. Vi behöver mer av den helige ande i våra liv. Hur ska vi kunna annars utveckla kärleken, glädjen, friden, tålamodet? Om vi inte har en hjälpare som är med oss och som uppmuntrar oss och som är där. Och gör att de här goda frukterna kan växa i våra liv. Tänk om våra världsledare skulle odla. I sina liv, de här andens frukter, kärlek och tålamod och frid. Tänk hur vårt värde skulle se ut. Våra politiker eller ja, vi själva. Om vi skulle odla mer och mer de här frukter. Och låta den heliga ande fylla oss. Så att vi kan verkligen tjäna varandra. Tjäna vårt samhälle. Tjäna Gud med våra liv. Ja, vi får låta den helige ande fylla oss med allt det goda som bara den kan ge. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för den helige anden. Att det finns hos oss. Du vill verkligen fylla oss med allt det goda som du kan ge. Tack för frukterna, tack för gåvorna. Tack för att vi är inte ensamma. Och du vet att vi i våra liv många gånger saknar de här sakerna som är så viktiga. Glädjen och friden. Kanske kärleken, tålamod att hjälpa oss att kunna utveckla dessa saker i våra liv i Jesu namn. Sjunga en, en sång eh, och ni får jättegärna, om ni vill, försöka sjunga med. Men vi kommer inte ha någon text. <laughs> men ni får sitta och lyssna på texten eller minna med. Eh, om ni kan får ni sjunga med också.